0: Herzlich willkommen zur Podcast-Ausgabe Nummer 217. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Das bin ich. Hallo zusammen. Hi Felix,
1: wie geht es dir denn? Äh, wunderbar. Ich habe seit längerem auch mal wieder mit meiner Switch gespielt. Kann ich direkt oh. mal berichten. <lacht> <Toll>. <lacht> ja, ähm, wir haben ja jetzt diesen, diese wunderschöne Virtual Console bekommen mit dem Game Boy. Mm. Und da kann ich so ein bisschen in alter, alten Erinnerungen schwelgen. Und ich habe Super Mario Land 2 unter anderem Durchgespielt. Ich war allerdings überrascht. Super Mario Land 2 hast du wahrscheinlich ähm, auch schon gespielt, oder?
0: Ja, ich habe das sogar mal vor zwei Jahren in einem Livestream bei N-Totel-Former durchgespielt.
1: Ah, okay. Weil ich war überrascht. Ich habe nicht mal eine Stunde gebraucht und war schon beim letzten Level. Und als ich ein kleines ja. Kind war hat das Spiel auf mich so riesig gewirkt mit den ja, aber, sechs ja. Welten und, und dann jede Welt noch mit mehreren Levels. Und ich habe echt gedacht, da sitze ich jetzt bestimmt drei, vier Stunden dran. Aber dann war ich nach einer Stunde schon bei Vario und denke so, oh,
0: okay. Also <lacht> Habe ich irgendwie länger in Erinnerung gehabt, aber nee, ist es mhm. nicht so. Okay, krass. Also ich muss sagen, in meinem Stream kam es mir auch länger vor als eine Stunde. Ich war auch überrascht über den Umfang. Gerade wenn man Super Mario Land kennt, ne? Hm. Ähm, aber ich muss sagen, Super Mario Land 2 ist ein richtig gutes Spiel, was auch viele Elemente drin hat, was man in einigen neuen Mario-Spielen nicht mehr gesehen hat. Also ein sehr cooles, interessantes Spiel.
1: Ja, total. Ich bin auch ähm, erstaunt gewesen, dass ich ganz viele von den Geheimnissen, die ich damals als Kind herausgefunden habe, immer noch gewusst habe. Also so Geheimgänge, okay. wie man dann beispielsweise in dem, in dem Haus dann ähm, schneller zum Endboss kommt oder mm. es gibt ja auch ähm, in diesem Hexenlevel gibt es einen Geheimausgang, den ich auch direkt wieder gefunden habe. Nur eine Sache, für mich als Kind waren das keine Hasenohren, die da ähm, Mario bekommen hat, wenn er die Karotte gegessen hat. Mm. Weil für mich war das einfach keine Karotte, sondern es war eine Erdbeere. <lacht> okay. <lacht> für mich war das einfach mein ganzes Leben lang eine Erdbeere. Und jetzt habe mhm. ich das erste Mal das ähm, Spiel bewusst gespielt, oder in dem Bewusstsein gespielt, dass es ja keine Erdbeere sein soll, sondern eine Karotte. Aber jedes Mal, wenn ich diesen Gegenstand sehe, sehe ich als allererstes eine Erdbeere. hat, okay. hat sich irgendwie so eingeprägt. Ich kann, weiß nicht, kann ich mich gar nicht, ja. Ja, ich weiß nicht, wie du darauf, ähm, hast du eine Assoziation gehabt für diesen Gegenstand, den man da einsammelt? War das für dich schon immer eine Karotte? Nee. oder?
0: Ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern gerade. <lacht> ich habe ja ich hab ja als Kind das Spiel ja nie gespielt. Ich habe ja tatsächlich vor erst vor ein, zwei Jahren das Spiel zum ersten Mal gespielt.
1: Mhm, okay. Okay, dann war es auch ähm, wahrscheinlich das letzte Level relativ schwer, oder, wenn du da noch nichts gekannt hast, weil ich finde, das ja, ganze Spiel ich, ist eigentlich ja. relativ einfach, es gibt ja eigentlich mhm. keine größeren Herausforderungen, ich finde sogar, die, Bo die Bosse sind relativ leicht und lassen sich ja auch ähm, immer relativ ähnlich besiegen, aber der Letz das letzte Level, finde ich, das ist nochmal doppelt so schwer wie das ganze Zeug, was davor kam.
0: Also ich muss sagen, in meinem Stream, werdet ihr das vielleicht gesehen haben, ich habe, ich kann mich dort ganz gut daran erinnern, ich hatte mein letztes Leben beim Endboss gehabt, ja, bei Vario, und hey, wäre ich dann gestorben, ich glaube, dann ist ja so, du musst ja alle Bosse von neu besiegen, weil du dann erst wieder in das Schloss kannst. So Ach, war das, glaube okay. ich. Krass, ja, Aha. ich
1: glaube, das war so, ähm, ich kann es aber nicht sicher sagen. Also ich, ich
0: meine, war jetzt wo du so. sagst,
1: dass ich mich an sowas erinnern kann, dass die, dass die Münzen auf jeden Fall wieder weggehen. Du mhm, recht.
0: Genau, genau. Ja. ja Du musst die komplett neu einsammeln. Und ich hatte wirklich mein allerletztes Leben, bevor ich Game Over gegangen wäre. Und ich habe es noch geschafft, zum Glück. Das war Krass. Spannung pur, das weiß ich noch, ja. Ja, es ist ja auch
1: nicht so, dass. Also, man kann ja quasi, wenn man in diese kleine Höhle reingeht, sich mit Münzen nochmal Leben kaufen. Ne? Man, also, mhm. wenn man das Spiel ja ganz normal spielt, hat man bestimmt am Ende zwischen 600 und 900 Münzen. Und die kann man ja da in so einer Lotterie dann einsetzen, um dann Leben zu bekommen. Aber wenn du einmal das letzte Level gestartet hast, dann startest du das letzte Devil und kannst du nicht rausgehen. Zumindest wüsste ich nicht, wie. Und wenn du dann Game Over gehst, dann hast du halt geschissen. Auf gut Deutsch gesagt, ne?
0: Das stimmt. Ja, also, du hast sowohl also mal Land 2 gespielt. Mal schön, dass du wieder deine Switch entstaubt hast. Ähm, ja. <lacht> bei mir, <lacht> ich muss sagen, gehen. ich habe jetzt seit unserer letzten Ausgabe eigentlich jetzt nicht mehr so großartig was gespielt. Vielleicht nur Fire Emblem äh, 13.2. Aber ist jetzt auch nicht mehr so nennenswert gerade aktuell. Ja, ich versuche immer wieder mal mehr mit meiner Switch zu spielen, aber irgendwie gefühlt, also gefühlt wenn wir immer wieder unsere nächste Podcast-Aufnahme machen, dann habe ich das Gefühl, irgendwie ist nicht mal ein Tag vergangen, ganz komisch. Na gut. <lacht> Jetzt gut.
1: spielst du denn aktuell dafür auf anderen Konsolen mehr oder spielst du generell ein bisschen weniger?
0: Mal so, mal so, und wenn, dann spiele ich sogar echt auf anderen Konsolen momentan mehr, merke ich gerade, ja. Hm, was okay. aber nicht, was nicht am Spielesupport der Switch liegt, weil die Switch kriegt ja echt noch viel Spiele und so. Auch gerade im E-Shop, so kleinere Spiele. Aber ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich war auch schon beim Nintendo 3DS oder DS. Ich bin nicht so dieser Handheld-Spieler, der mal nebenbei, neben dem Fernseher gucken oder was auch immer spielt gerne. Das mag ich einfach nicht, weil ich konzentriere mich dann nicht mehr auf das Spiel. Und da geht halt viel Feeling auf mich flöten. Ich mag halt lieber wirklich auf dem Fernseher dann das Spiel genießen. Ja, ich könnte auch meine Switch auch mit dem Fernseher spielen, aber. Ich weiß nicht, ich finde, Xbox Game Pass etc. gibt halt auch vieles her. Und ja, ich verliere mich halt da, da dauernd drin, weißt du. Und was ich auch so krass
1: finde, es gibt ja auch die Leute, die dann den Fernseher laufen lassen und dann nebenher noch was zocken. Also, dass der Fernseher mhm. quasi was anderes abspielt, irgendwie ein Fußballspiel oder sowas. Aber ich finde, dadurch schränkt man das Erlebnis auf beiden Seiten ein, weil das Videospiel. Ja fühlt sich nicht so geil an, wie es ähm, sein könnte und das Fußballspiel nimmt dich halt dann auch nicht mit. Alles, was du ja. dann mitbekommst, sind so ein paar Szenen und, und ja, aber du kannst nicht mitfiebern, kriegst nichts mit und das ist ja bei Filmen noch viel schlimmer, aber ich glaube, keiner guckt mhm. irgendwie Filme mit <lacht> Switch in der Hand. Ich glaube, das wäre komisch, aber ähm, ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ähm, was, was ich keinem empfehlen würde, weil so kriegt man eigentlich nur das Schlechteste aus beiden Welten.
0: Das stimmt, ja, genau. Worüber reden wir denn heute, Dennis? <lacht> gut, gut, gute Überleitung, ja. Wir reden heute über sechs Jahre Nintendo Switch, denn die Ausgabe, Podcast-Ausgabe, die ihr hören werdet, ja, die Switch ist noch nicht komplett sechs Jahre alt, aber in ein paar Tagen. Und wir reden jetzt einfach mal so ein bisschen, wie wir die letzten sechs Jahre so oder empfunden haben. Ähm, bald ist die Nintendo Switch ja in ihrem siebten Jahr angekommen, muss man ja sagen, ja? bald beginnt das siebte Jahr. Und mhm. es ist ja schon echt eine lange Reise, muss man ja auch zugeben, Felix, ähm, wenn ich bedenke die Nintendo Switch ist damals am 3.3.2017 auf den Markt gekommen, weltweit, ja, gemeinsam mit Zelda Breath of the Wild und wir haben jetzt einfach mal, äh, ja, Anfang 2023 und gefühlt ist die Konsole, also für mich wirkt die Konsole immer noch sehr frisch, keine Ahnung warum, weil ich Total. einfach das Gefühl also es wirkt auf, also auch wenn die Technik nicht so frisch ist, der, irgendwie wirkt der Release, als wäre gar nicht mal so lange her, aber es ist halt wirklich eine sehr lange Zeit. Ja, also vor allem, gibt, wenn du dir so ja.
1: überlegst, ähm, wie dein Leben noch 2017 aussah und wie es jetzt aussieht, also bei mir hat sich halt alles irgendwie auf den Kopf gestellt. Das ist Wahnsinn. Mhm. Und ähm, die Switch war zwar immer dabei, aber gefühlt, äh, weiß nicht, also es, man, 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 man schätzt die Zeit mit der Switch viel kürzer ein, als es tatsächlich mhm. war. Mhm. Ich Wenn, auch
0: man Wenn man bedenkt, dass eigentlich dieser Zyklus eigentlich mittlerweile ist, wo man schon damals spekuliert hat, dass halt die neue Konsolengeneration kommt. Ich meine, klar, das tut man bei der Nintendo Switch ja genauso. Man vermutet jetzt, okay, was hat Nintendo bald vor? Man merkt schon ein bisschen, Nintendo fehlt auf der E3. Man weiß nicht, ob sie auf der Gamescom sind. Die Messepräsenz ist viel weniger hat vielleicht auch den Grund natürlich, dass man weniger Spiele eventuell vorzuzeigen hat, auch wenn man natürlich im ersten Halbjahr 23 schon einige Spiele parat hat, ja, aber es ist halt, wir reden gleich über die ganzen Jahre, äh, die wir bis jetzt mit Nintendo Switch erlebt haben, aber es wirkt dann trotzdem so ein bisschen leerer und man merkt doch schon so ein bisschen, dass es abflacht, ja. Und diese sechs, sieben Jahre ist eigentlich so ein typischer Zyklus, dass man eigentlich dann in so die nächste Konsolengeneration langsam reingeführt wird, ja, und das ist bei der Switch noch, man kann es noch gar nicht einschätzen, was Nintendo damit vorhat.
1: Liegt aber auch daran, dass die Nintendo Switch in der Hinsicht besonders ist, weil sie sich einfach unfassbar gut verkauft hat. Also wir sprechen hier ja von Verkaufszahlen, die vielleicht am Ende des äh, Nintendo Switch-Zyklus an den Nintendo DS oder die PlayStation 2 herankommen könnten, wenn es jetzt noch mal äh, richtig gut läuft. Wenn nicht, dann pendeln wir uns irgendwie bei 130 Millionen verkauften Einheiten ein und das ist ja für eine Konsole ein riesiger Erfolg mhm. und ähm, Erfolg bringt natürlich auch dann für Nintendo den Vorteil, dass sie nicht so schnell eine neue Konsole nachliefern müssen. Weil für Nintendo ist es natürlich am besten, wenn sie die alte Konsole möglichst lange verkaufen können. Denn die Gewinnmarge mit der alten Konsole wird ja von Jahr zu Jahr größer, weil Technik halt äh, mit der Zeit immer günstiger wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, man hat aber jetzt schon, um mal ein bisschen Aktuelleres aufzugreifen, man hat ja auch ein bisschen die... Prognosen der Verkaufszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr ein bisschen nach unten korrigiert. Man merkt schon, also man hat schon rausgehört, dass die Verkaufszahlen schon aktuell gerade für Hardware ein bisschen sinkt aktuell. Ne? Also man merkt schon so einen leichten Abwärtstrend.
1: Gut, aber das ist ja eigentlich nur normal. Ist die, normal, ist die, normal. Die goldene ja. Zeit der Nintendo Switch war wahrscheinlich äh, zur Corona-Hochzeit irgendwie um 2020 ja. drum, als Animal Crossing rauskam. Mhm, <lacht> da da genau. war dann der große Erfolg. Und ähm, ja, ich glaube, davon zehrt die Nintendo Switch bis heute. Aber mhm. ähm, klar, jetzt langsam aber sicher müssen wir äh, uns darauf einstellen, dass jetzt vielleicht 2023 noch so ein volles Nintendo Switch-Jahr wird und 2024 aber schon so in eine gewisse Übergangsphase geht, um dann vielleicht äh, zum Ende des äh, kommenden Jahres eine neue Konsole präsentieren zu können. So zumindest wäre jetzt meine Vermutung, wenn wir ähm, eine Prognose abgeben müssten heute.
0: Kommt ungefähr so hin, ja. Aber Felix, ja. wir hat alles begonnen? ne? Also ich muss sagen, das Jahr 2017 war für alle, ähm, ich kann mich noch zurück erinnern, 2017, ich persönlich habe äh, geheiratet, hab, bin gereist mit meiner Frau. Ja, das ist schon lange her. <lacht> Aber wenn man ja, so überlegt, ja. was in dem Jahr alles da so rausgekommen ist, ja, mit dem Nintendo Switch, also am 3.3., 2017 war es soweit, man hat die Nintendo Switch kaufen können gemeinsam mit unter anderem Zelda Breath of the Wild und in dem Jahr ist da wirklich auch noch unglaublich viel erschienen, ja. Man muss auch sagen, Nintendo hat doch damals 2017 das ziemlich klug gemacht und man hat ja auch man hat ja auch nicht dann von einem Release Tag gesprochen, sondern allgemein von einem Release-Fenster der Nintendo Switch, ja. Also die, mm. die Konsole kam gemeinsam mit Zelda Breath of the Wild heraus. Und in den darauffolgenden Monaten ist zum Beispiel ARMS erschienen, Splatoon 2, Mario Kart 8 ähm, Deluxe, ja. Dann natürlich noch ein bisschen mit Verzögerung, äh, Mario Rapids, äh, Battle of the Kingdom heißt es, glaube ich, der Untertitel ne, vom ersten Teil. Kingdom Tag, Battle. Äh, Kingdom Battle, danke dir. Mhm. <lacht> okay, und ähm, <lacht> Dann kam noch äh, Super Mario ähm, Odyssey heraus und zu guter Letzt Ende 2017 ähm, Xenoblade Chronicle 2. Und ja. man muss wirklich sagen, das Jahr 2017, sagen ja wirklich bis heute immer noch die Fans, war das beste Nintendo-Jahr seit langem.
1: Ja, ist auch wirklich so. Also würde ich auch so unterschreiben, weil alleine schon ein Jahr mit einem großen Zelda und einem großen 3D-Mario-Spiel, ähm, das bleibt schon im Kopf. Und auch die anderen Titel müssen sich ganz bestimmt nicht verstecken. Dazu kam halt noch eine neue Konsole raus. Also dieses Jahr wird für mich auch ähm, in die Geschichte eingehen als eines der besten Nintendo-Jahre überhaupt. Ich würde spontan auch sagen, für mich ist es aktuell wahrscheinlich das beste Nintendo-Jahr. Wobei ich auch 2000 Sieben, als Mario Galaxy rauskam, noch als sehr gut in Erinnerung habe. Weil da kam dann noch Mario Strikers raus, Super Paper Mario, Metroid Prime 3 Corruption kam da auch. Ähm, das war auch ein sehr cooles Jahr, aber mhm. 2017,
0: zehn Jahre später, ähm,
1: war auch gut. Wahrscheinlich besser. <lacht>
0: Ich will mal einfach mal kurz kurz einen Spieler-Highlight rauspicken, über das ich mal ganz kurz einfach nur reden will. Also wir wollen auf jeden Fall nicht über alle Spiele reden. Aber ich finde, über ARMS wird heute viel zu wenig geredet. Auch Viele Leute mögen ARMS überhaupt nicht. Viele sagen, das ist der größte... Um, Flop von Nintendo Ever, weil es halt einfach eine Totgeburt vielleicht für viele war vom Franchise her. Aber ich finde Arms trotz einfach nur von Detailliebe. Um, klar, das Kampfsystem war ein bisschen besonders. Also ich muss sagen, ich habe natürlich immer auch die Controller. Um äh, Option auch lieber eher ähm, aus, also quasi genutzt, statt halt, dem, äh, wo man sich, wo man so frei schlagen konnte. Die Controller, wenn man das richtig drin hatte, hat man noch genauer halt zuschlagen können, quasi. Und ich fand der Arms war mal noch so, so hat schon ein bisschen so dieses Platoon-Wipes gehabt, aber ich fand der Arms einfach auch von den Charakterdesigns viel, viel cooler. Und ich finde schade, dass das Spiel eigentlich dermaßen gefloppt ist, weil ich finde. ARMS hätte eigentlich mal noch so eine Chance gehabt.
1: <lacht> ja, ARMS war auf jeden Fall diese immer häufig geforderte neue Nintendo-IP, die dann da irgendwann mm. mal rauskam. Und ja, sie hat im Gegensatz zu einem Splatoon, das da wirklich eigentlich von Anfang an mega gezündet hat, hat ARMS irgendwie sich nicht so durchsetzen können. Und ähm, im Gegensatz zu Pikmin, wo man das Gefühl hat, es hat irgendwie so relativ viele, also ähm, so eine kleine Fanbase mit, mit mm. Fans, die aber auch sehr viel für dieses Franchise empfinden, ähm, hat man dasselbe Gefühl bei Arms nicht. Also, es gibt zwar manche, die das Spiel ganz okay oder gut fanden, aber so diese totale Leidenschaft da dahinter, wie man das jetzt von einem Pikmin kennt, was ja auch jetzt verkaufszahlen technisch nicht alles abräumt, ähm, hat man bei Arms nicht das Gefühl.
0: Ja, also, man muss aber sagen, 2017, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, damals dieser mh, Trailer, also dieser Trailer der halt Ende 2016 kam das war so dieser Preview Trailer zur neuen Konsole zur Nintendo Switch und da wurde ja auch so dieses so Turnier und Stadion Feeling gezeigt dass Nintendo Spiele jetzt auch viel so diese Competition da so mit mit äh, diese kompetitiven Wettbewerbe da mehr reinbringt mhm, und war mit, das auch dieser dieser Trailer wo sie dann auf dem Dach waren Meinst ich glaube den? ja. Ich glaube okay. den ja. Bei Arms und Splatoon 2 und vielleicht noch mal Card 8 Deluxe haben ja sehr stark am Anfang dazu beigetragen, auch die E-Sport-Szene auch mit reinzunehmen. Und ich glaube, so ein Spiel wie Arms hat trotzdem einfach reingepasst, weil ich kann mich noch erinnern, 2017 gab es ein großes Nintendo-Turnier in Amerika, hatte stattgefunden und dort wurde ARMS unglaublich viel gespielt. Und dafür war Arms eigentlich super gut geeignet neben Splatoon 2. Und das Problem ist aber leider, viele haben das Franchise wahrscheinlich auch ein bisschen belächelt, weil sie dachten, oh, es sieht eigentlich wie so ein Kinderspiel aus. Ne? So kommen wir wieder mit dem Schubladen denken, Nintendo und Kinder, hahaha, Aber ARMS hatte viel mehr Potenzial, aber ja, wie, wie wir schon gesagt haben, schade, dass es nicht gezündet hat. Ja, gut. Ja, ja ähm, Felix, willst du weitermachen, oder soll ich? Ja, ich
1: kann gern weitermachen. 2018, ja. gehen wir ins nächste Jahr. Wobei ich noch kurz sagen möchte, Super Mario Odyssey, ja, das haben wir jetzt gar, ähm, gar nicht groß angesprochen, ist auch ein ganz tolles <lacht> Spiel gewesen.
0: Echt? Muss ich mal ausprobieren.
1: <lacht> Geheimtipp. Ja, Geheimtipp. Okay. Machen wir weiter mit äh, 2018. Ähm, da kann ich auch so die, die größten Highlights, die da erschienen sind, mal auflisten. Wir haben Bekommen Mario Tennis Aces, die Pokémon-Let's-Go-Spiele. Wir hatten Kirby Star Allies, wir hatten Super Smash Bros. Ultimate. Wir hatten Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir hatten ein Remastered von Dark Souls, Super Mario Party und Diablo 3.
0: Mhm, also Was, recht. Ja, ja.
1: ja. Also ich finde, es fällt direkt auf, es ist ein ziemlich Remake-lastiges Jahr gewesen, weil, ja. die, also streng genommen, Pokémon Let's Go war ja auch kein neues Spiel, ähm, Super Smash Bros. Ultimate war ja auch irgendwie so, klar, es ist ein neues Spiel gewesen, aber auch hat sehr stark auf den alten Spielen basiert, dann hatten wir halt noch Donkey Kong Tropical Freeze, Dark Souls Remastered, also irgendwie, finde ich, ähm, ist es so ein kleines Remake-Jahr gewesen, finde ich.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich weiß noch, äh, nach 2017, man hat auch wenig gewusst, was erwartet uns 2018 und viele Fans waren ja auch frustriert gewesen und ich kann mich noch sehr gut erinnern, da gab es ja schon im Januar die Di Nintendo Direct Gerüchte und da ist das ganze halbe Internet ja ausgeflippt, als Nintendo Twitter Kanal einen brennenden Chibi-Robo gepostet hat, was ja die, so die zwei Stecker in der Hand hatte und so so gef gefühlt so, ha, ich habe den Stecker für euch gezogen, ihr kriegt keinen Nintendo Direct und so weiter. Also das war ein crazy, ein crazy Anfang 2018 gewesen, nur um dann eine Nintendo Direct Mini zu bekommen, um so relativ zu wissen, was uns so in der ersten Jahreshälfte erwartet. Also gefühlt mhm. haben noch viele enttäuscht auch gewesen, weil sie dachten, hä, wir haben doch erst eine neue Konsole bekommen, Warum, was macht Nintendo jetzt? Die müssen doch eigentlich viel größer auffahren. Ne? Aber man muss auch sagen, Mitte 2018, kurz vor der E3, haben wir ja diesen berüchtigten Teaser bekommen, wo ja äh, die Inklinge da am Anfang sich ja beschossen haben und dann man äh, in einem dunklen Raum ja, waren und dann ja, quasi unter mich. brennenden Flammen dann das Smash-Logo gesehen hat mit den verschiedenen typischen Kämpfern, die bis jetzt halt immer in Smash dabei waren und das war das so der erste auch so, dass Teaser. man das
1: Smash-Logo
0: in der Pupille von dem äh, Splatoon-Charakter ja, gesehen hat? Genau, von dem Inkling, ja. Genau. Ja. Und das war richtig, also es war ein richtig guter Teaser damals so kurz vor der E3 gewesen. Und ähm. man muss ja auch sagen, dass Super Smash Brothers ja eigentlich ein absoluter Hype-Titel
1: ist, der dann auch mal ähm, für viele so ein Jahr tragen kann. Ne? Also Smash Brothers ja. ist ja auch für viele so ein absolutes ähm, Lieblingsspiel, steht ganz hoch ähm, mhm. äh, in, in der Gunst von, von vielen äh, Nintendo-Spielern, weil es halt auch irgendwie so alle Franchises von Nintendo vereint. Ähm, ich persönlich habe das Franchise so ein bisschen tot gespielt, deswegen ist ähm, das Jahr für mich eher ein bisschen schwächer ausgefallen. Aber ich glaube, dass viele das Jahr ge eben gerade wegen Smash Bros. auch noch ganz gut empfunden haben.
0: Ja, aber man muss über nur überdenken, ne? Anfang Dezember kam erst Super Smash Bros. Ultimate heraus, also Ende 2018. Und wie, wie du schon vorhin im Podcast vorgespräch meintest, wenn du nichts mit Super Smash Bros. anfangen kannst, was muss man auch sagen, relativ viele sind. Dann war das ja doch ziemlich durchwachsen, muss man auch gestehen. Ne? Also viel Remakes, ähm, Super Mario Parties macht ja auch nur eine Masse Spaß. Klar, wir haben auch so bestimmte Titel auch nicht aufgezählt, wie zum Beispiel ähm, was, Rocket League oder so. Also Third also Party-Titel kamen da auch einige ja, wirklich da ja. heraus. Ja. Mario aber Tennis Aces ist ja jetzt auch
1: kein Spiel, das uns irgendwie lange in Erinnerung geblieben ist. Ja, ne? also Im Vorfeld hatte man ja. gehofft durch diesen Story-Modus, dass da vielleicht irgendwas gehen könnte, aber am Ende ja, war es trotzdem kein sonderlich gutes Mario Tennis, wenn man ehrlich also
0: ist. nachdem wir halt wirklich 2017 damals so verwöhnt wurden, war 2018 halt so die erste Ernüchterung ne? und ja. deswegen und deswegen kann ich mich noch sehr, 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 sehr gut erinnern. 2018 gab es im September Nintendo Direct und man hat dort einfach schon einige Titel gesehen, die uns 2019 erwarten werden, um schon einen Übergang zu kriegen. ne? Also an diese Direct, also. Es waren nicht alle Spiele, die wir jetzt da aufzählen, die dabei waren, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern. Luis Mansion 3 wurde zum Beispiel direkt gezeigt, was auch 2019 rauskam. Ähm, dann wussten wir auch irgendwann mal im Laufe 2019, es kommen wieder neue Pokémon-Spiele, ja. Es kamen die ersten richtig entwickelnden Hauptedition für die Nintendo Switch Pokémon Schwert und Schild. Darüber können wir gleich noch mal kurz reden. Dann Super Mario Maker 2, dann The Legend of Zelda Link's Awakening, äh, Fire Emblem Free Houses, Witcher 3, ein krasser Port by the way, ähm, Tetris 99, ähm, Yoshi Crafted World und das gute alte berüchtigte Nintendo Labo.
1: Das habe ich tatsächlich schon wieder komplett verdrängt.
0: Genau. Ja, ähm, Pokémon Schwert und Schild, Felix, ich weiß noch, Ende 2019, nachdem meine erste Tochter auf die Welt gekommen ist, weiß ich noch zwei Monate danach, kam das Spiel auch schon heraus. Ich habe es mit meiner Frau gespielt. Und meine Güte, war ich genervt von diesen Pokémon-Spielen, weil die einfach so schlecht ausgesehen haben. Es gab ja mega Rants ähm, im Internet. Ähm, das Spiel wurde so tot gebashed äh, von diesem Baum, wo man ja oft mit diesem kleinen schrottigen Baum vor Ocarina of Time verglichen hat, aus Nintendo 64-Zeiten. <lacht> ja, ich erinnere mich. <lacht> also, muss sagen, das Spiel hat viel Hate abbekommen. Und Game Freak, man dachte ja wirklich, okay Jetzt muss Game Freak mal liefern, aber wir wissen ja bis heute, dass Game Freak bis heute immer noch Probleme hat mit der Technik und mit grafischen Darstellungen etc. Aber es gab auch Lichtblicke, Felix, in diesem Jahr, wie zum Beispiel Luis Mansion 3. Das hast du mhm. bestimmt auch gespielt. Das war richtig gut. Ja, nicht. also ich habe es nicht selber besessen,
1: deswegen habe ich es nicht komplett durchgespielt, aber ich habe es gespielt, ja. ein paar. Mhm. Also es war ja Stockwerke, also ein paar Welten in, im Sinne von Stockwerke habe ich schon gesehen.
0: Okay. Ja. Aber
1: was ich was ich zum Beispiel ähm, sehr viel gespielt habe, ähm, einmal Super Mario Maker 2, ne? also mhm. ich habe ähm, schon den ersten Teil richtig gut gefunden und der zweite, ja. bis auf das Bauen, was natürlich auf der ähm, Nintendo Wii U damals richtig cool war, ähm, ist aber eigentlich alles im zweiten Teil besser gewesen und natürlich ja. Ja, okay, kannst du gleich widersprechen. Ja, ähm, ne. Zelda Links Awakening ist mir auch sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben, weil ich den Grafikstil einfach so unfassbar gut fand. Ich glaube, das Spiel habe ich auch durchgespielt und dann direkt noch mal auf dem schweren Modus als ein zweites Mal durchgespielt.
0: Mhm. Bei Super Mario Maker 2 hat mich einfach nur der Support gestört. Der erste Teil wurde richtig gut supported auf der Wii U. Und auf ah, den Tennis ja, Switch das war das, komplett da gab es mega große Enttäuschung weil es einfach keine Updates gab. Wenn, da gab es mal so größere Updates und das allerletzte große Update gab es, glaube ich, mal 2020 oder so, also im Jahr 2020 und das war es dann auch, weißt du. Und ähm, das hat das Spiel leider auch dann so ein bisschen schlecht gemacht, ohne es jetzt zu sagen, das schlecht ist, aber ja, man war schon enttäuscht. Also es, man hat halt irgendwie ja. das
1: Gefühl gehabt, dass das Spiel nicht so viel Liebe abbekommt, wie das der erste Teil ähm, bekommen ja, genau. hat. Obwohl eigentlich, wenn man die DLCs so in Summe nimmt, ähm, hat man wahrscheinlich trotzdem ähnlich viel Content bekommen, weil ja auch bei Super Mario Maker 2 wurden ja dann auch diese neuen Modi noch hinzugefügt. Ich erinnere mich an diesen ähm, diesen Ra Rennmodus, mit die, wo man quasi eine Bestzeit aufstellen musste, ähm, innerhalb von einem bestimmten Zeitfenster. Ähm das hat auch alles Bock gemacht, aber ähm, ja, weil, weil Super Mario Maker 1 hatte halt auch diese verschiedenen Kostüme, die da immer mit dazu kamen. Und ähm, ja, also das ist halt irgendwie verloren gegangen im zweiten Teil. Ich weiß, was du meinst. Ähm, hatte ich tatsächlich verdrängt gehabt.
0: Ja. Yoshi's Crafted World war ein relativ solides Yoshi-Spiel, aber nicht so geil wie Woody äh, World und Nintendo Labo. Also eine interessante, ein, ein sehr interessantes Experiment von Nintendo, muss man sagen, ja. Ähm, wo man einfach, ja, äh, mit verschiedenen, also so also eine Kinderspielerei, muss ich sagen. Ne? Also, wenn man halt so ähm, Sachen aus Pappe halt knicken konnte, man konnte halt Joy-Con reinstecken und halt dann gewisse Spiele spielen. Ich habe ich hab tatsächlich mal ein Set mal ausprobiert. Es war ganz nett, aber ich habe mir immer da gesagt, wenn meine große Tochter mal alt genug ist, so fünf, sechs Jahre alt, dann werde ich das sicherlich noch mal auspacken, besonders das mit dem Roboter. Das habe ich bis heute immer noch verschlossen gelassen, weil ich mir denke, okay, das werde ich mal auspacken, wenn meine Tochter mal größer ist.
1: War das dann ja. auch das Roboter-Ding, das, wo man auch quasi wie VR ähm,
0: gespielt hat? Nee, nee, dem? da kommen da komm, oder war das mal VR, das kam, kam das im selben Jahr da heraus? Ich glaube, ja, 2019 kam es auch heraus. Das habe ich vergessen aufzulisten. Ja, das war ja noch ein spezielleres Set gewesen, äh, wo ah. man ja die VR-Brille basteln konnte. Ne? Da konnte man genau. jetzt seine, seine Tablet-Konsole reinstecken, genau. Und man hatte so, ich habe ja auch die ähm, äh, Meta-Quest habe ich ja noch hier. Klar, es ist nicht so geil wie die großen VR-Brillen, aber es hat doch so, man konnte hin hineinschnuppern, weißt du? Ja.
1: ja gut, und auch viel mehr sollte es ja auch nicht sein. Ich meine, wir sprechen hier ja. von einem Nintendo Labo und nicht von der <lacht> von der richtigen VR-Konsole. Ähm, obwohl aber, ja, 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 sorry,
0: obwohl es ja in Mario Kart 8 Deluxe Zelda als auch ein Super Mario Odyssey ja Support für die Brille gab, ne? muss man auch bedenken.
1: Ja, aber das ist natürlich auch nur eine Spielerei ja, gewesen ja, im Endeffekt. Also es ja. hat ja keiner wirklich, ähm, keiner der Her Entwickler hat wahrscheinlich gedacht, dass es die Leute dann ernsthaft nutzen und dadurch äh, dauerhaft <lacht> das den normalen Fernseher mit ersetzen würden. Es oh, war, glaube ich, einfach ja. nur so eine Art Showcase, um zu zeigen, hey, ähm, das kann man auch mit Nintendo Labo machen und ähm, mhm. kauft doch vielleicht das mal, dann könnt ihr das ausprobieren und auch mal in, in unseren besten Spielen ähm, sehen, wie das Ganze wirkt, wenn man das in VR trägt. Also so, glaube ich, war eher die ähm, Intention von Nintendo da dahinter. Mhm.
0: Also es gab ein, zwei E-Shop-Spiele von Third-Party-Entwicklern, die haben das wirklich nur für die Brille entwickelt. Also Spiele, die auch gar nicht mal so schlecht waren. Ich weiß genau nicht mehr, wie die heißen. Es waren so eher japanische Spiele, aber war nicht schlecht. Aber ja, gut. Felix, wie war das schwierige, schwierige Jahr 2020 gewesen für Nintendo? 2020 ist natürlich allen in, der, in der Erinnerung <lacht>
1: geblieben, als das Jahr, wo die Pandemie begonnen hat. Um, und deswegen ist ja auch um, Nintendo so durchgestartet, weil da die, das Spiel Animal Crossing New Horizons wohl um, zum exakt perfekten Zeitpunkt herauskam. Eine Lebenssimulation zu einem Zeitpunkt, wo keiner mehr leben konnte. <lacht> <lacht> so, genau. so gefühlt. Ja, also ähm, das war auf jeden Fall ein Riesenerfolg dann 2020. Aber es gab natürlich auch noch mehr Spiele. Wir sprechen hier von Paper Mario, die Origami King, Super Mario 3, d All-Stars. Dann haben wir ein Remake von Pikmin 3 genannt Pikmin 3 Deluxe oder Deluxe. Wir haben Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Wir haben ein Dr. Kawashima-Spiel. Dann haben wir Tokyo Mirage Sessions Encore oder Encore. Dann haben wir Pokémon Mystery Dungeon. Xenoblade Chronicles, die Definitive Edition, also auch wieder ein Remake. Und wir haben die Super Mario 35th Anniversary Edition.
0: Genau, was ja. auch
1: immer Was auch immer das ist. Das, also da habe ich jetzt gerade tatsächlich gar kein Bild vor Augen. Gab es <lacht> noch mal so ein, so ein 2D-Mario-Spiel-Ding wie damals auf der Wii? Oder nee. was, was, was ist damit gemeint? Da musst du mich jetzt
0: kurz nee. aufklären, weil ich habe Ich ja. muss doch mal ganz kurz schauen. Ich habe es, glaube ich, nicht richtig genau ausgeführt. Es gab doch dieses Super Mario 35-Spiel, dieses Battle royale
1: Ah, okay, das ist ohne das äh, TH dahinter. Also einfach nur Super ja, genau. Mario für die Ja, genau. das habe ich falsch aufgeschrieben. Ich hatte jetzt gerade gedacht, hey, was ist da jetzt an mir komplett vorbeigegangen? Weil ich habe halt die Liste jetzt gerade abgeragt mhm. und gesehen, okay, Super Mario 35s und denk so, okay. Also 35. Geburtstag, okay, aber da wir haben wir ja eigentlich 3D all bekommen. Was war das nochmal mit dem 35.? Genau. Aber ja, da war ja was mit diesen. Äh, dies, diesen Online-Gedingsbums, wo man dann quasi mehrere Levels gespielt hat. Ähm,
0: gleichzeitig ah, ich, aber ich muss es noch mal kurz googeln, jetzt parallel. Ne? <lacht> Kein Problem. Ich meine, wir müssen noch zur Ergänzung sagen, wir erwähnen nicht alle Titel. Ich meine, wir haben jetzt auch 2019 jetzt auch äh, New Super Mario Bros. Äh, U Deluxe zum Beispiel vergessen. Und nicht vergessen, wir haben es einfach nicht erwähnt, weil es einfach irgendwie gefühlt für uns nicht wichtig ist. <lacht> Muss ich auch mal kurz sagen. Aber um mal kurz auf das Jahr 2020 zurückzublicken. Also ich dachte, ich dachte immer persönlich, ja. Ja, Okay, also es ist ja? ein
1: Battle Royale Spiel gewesen, richtig?
0: Ja, genau. Ähm, genau, das was auch ziemlich gut war, was aber auch nur ähm, limitiert verfügbar war, genau wie die Retail Version zu Super Mario 3D All Stars. By the way, ähm, genau. Nee, also das Jahr 2020 war, also ich muss sagen, ich habe es immer schlecht in Erinnerung gehabt, aber wenn ich mir jetzt nochmal die Liste der Spiele anschaue, gab es doch echt gute einige Spiele, natürlich auch wieder viel Remakes, viel Ports, ähm, aber ich muss sagen, für mein großes Highlight in diesem Jahr war Harry Warriors seit der Verherrung gewesen, weil es einfach so eine, ja, andere Story nochmal von Breath of the Wild erzählt hat, natürlich eher so aus der ähm, ähm, Vergangenheitsperspektive mit so einer, ich will nicht so viel spoilern, aber eher so eine Parallelstory etc. Und das fand ich extrem cool gemacht und auch die Sprachausgabe war super genial gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, also ich finde auch, dass ähm, Hyrule Warriors sich schon verbessert hat, im Vergleich zu dem, was wir als allererstes bekommen haben. Und jetzt ist ähm, Zeit der Verheerung, da sieht man schon Fortschritte. Ähm, das Ding ist halt, dass ich mit dieser Art von Spiel so wenig anfangen kann. Das ist ja ähnlich wie ähm, später bei Bayonetta. Es ist einfach nicht das, womit ich äh, warm werde. Dieses dieses mm. ähm, drück dreimal A und dann B und dann hast du die Combo und drück zweimal A und dann zweimal B und dann hast du eine andere Combo. ist einfach nicht das, wo ich mich irgendwie äh, reinfuchsen kann. Schade.
0: Ja, Ja Aber dafür,
1: ähm, ich habe ähm, Super Mario nein. 3D All-Stars zum Beispiel ähm, viel gespielt. Ach, und klar. auch tatsächlich alle drei Spiele, die da drin enthalten sind, komplett durchgespielt. Ich habe in jedem Spiel alle Sterne gesammelt. Oder alle Her Sonnen.
0: Herzlichen in Glückwunsch. Ziegen. Ja, genau. Ja, auch, auf etwas darf links. ich ja auch stolz sein. <lacht> genau.
1: So viel ist es nicht.
0: Genau, machen wir weiter mit dem anderen Jahr 2021, wo mhm. ebenfalls die Pandemie eigentlich noch sehr ja, stark vorhanden war, aber man hat so langsam so ein Ende gefunden, dann gab es ja auch immer die Impf Impfungen etc., genau. Wobei, und, ich, glaub, ich glaube, ja. also es
1: war ja so, dass 2020 hat ja ähm, im März so der Lockdown begonnen, war aber auch schon mhm. wieder Ende Mai vorbei, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann war ja der Sommer okay und dann im Herbst ging es dann los mit dem Lockdown und der ging ja bei 2021, sogar dann noch bis in den Juni rein. Also gefühlt das erste halbe Jahr war noch richtig, richtig scheiße
0: damals. Ja, das kann man auch noch erinnern. Aber ja. keine Sorge, ihr habt genug Spiele-Import bekommen. Zum Beispiel Anfang 2021, ich weiß ich noch, kam Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, Also quasi der Port von Super Mario 3D World für die Switch plus ein kleines neues 3D-Abenteuer von Mario äh, mit Bowser und. Ja, gab ja auch wieder da ganz viel Katzen und so weiter, das weiß ich noch. Nee, war cool. Auf jeden Fall, man hat da wieder sich, ähm, ja, man hat sich eigentlich wieder so ein neues 3D-Mario wieder gewünscht. Man hat quasi halt mhm. so eine kleine Zugabe bekommen. Was noch in dem Jahr es herauskam. War, war, war mehr 3D-Mario als das eigentliche 3D-World-Spiel, finde ich. Auf jeden Fall. Was noch ja. herauskam, war Bravely Default Fall 2, Monster Hunter Rise, New Pokémon Snap, Mario Golf, Super Rush, Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, der P lang deport, Deport, Wario World, Get It Together, Diablo 2, Tetris Effect Connected, Pokémon Leuchtende Perle, Strahlende Diamant und das Highlight schlechthin im Jahr 2021, Balan Wonder, äh, Wonder World. <lacht> ähm, ja, ähm, never forget. Ja, ja, äh, ja. ja, was sagst du zu dem Jahr, so gefühlt? Also, ich muss sagen, mit dem Jahr konnte ich vielleicht sogar noch weniger anfangen mit 2018. Same. <lacht> Same. Also, also Super
1: Mario 3D ja. World sticht schon heraus für mich als sehr positiv, Problem war halt ähm, für mich, dass Super Mario 3D World kein neues Spiel war, mhm. ähm, sondern nur Bowser's Fury und deswegen ähm, ist das Spiel in nicht so geil, wie es hätte geil sein können, wenn ich es das erste Mal gespielt hätte, ähm, aber ansonsten ja, sind für mich jetzt keine herausstehenden Spiele in Erinnerung geblieben, wo ich denke, da hatte ich eine richtig gute Zeit mit.
0: Also, WarioWare Get-It-Together war lustig, ja. Im Multiplayer, muss ich sagen, nicht so geil wie die alten WarioWare-Teile. Ähm, Mario Golf Super Rush war super, sorry, ich muss wirklich sagen, eine super fucking Enttäuschung, ja. Also, <lacht> dieser, ähm, dieser Rush-Modus, wo man da wirklich da so schnell gerannt ist, um halt so schnell wie möglich einzulochen, total ähm, unglaublich... Kacke, sorry. Ähm, Monster Under Rise habe ich sogar tatsächlich ein bisschen gespielt, wenn auch nicht sehr viel, ne? Äh, Boss Free war wirklich so mein Lichtblick schlechthin. Ähm ansonsten es doch wieder schlecht aus. Pokémon Leuchtende Perle, Diamant habe ich mal so ein bisschen reingespielt, hatte aber auch Shelly die Lust verloren. New Pokémon Snap habe ich noch relativ viel gespielt. Ansonsten muss ich sagen, für mich bis dato hierhin eines der schlechtesten Nintendo Switch Jahre. Ja.
1: Ja. Ja, würde ich so unterschreiben. Also von denen, die wir jetzt aufgezählt haben, ist es für mich auch das bisher Schwächste gewesen.
0: Ja. Ja, Felix, 2022, eigentlich noch ganz frisch, ne?
1: Mhm, genau, das hat ja relativ stark schon begonnen mit einem wirklich, also so wie ich es jetzt empfunden habe, sehr starken Pokémon-Spiel. Ich bin ja jetzt nicht der Pokémon-Spieler, aber das, was ich so an Feedback von den Leuten gehört habe, war, dass äh, Pokémon, Legenden, Arceus richtig gut bei den Leuten ankam
0: mhm.
1: Ja, wow, weiter gut. geht's dann mit Persona. Also die ganzen
0: Tile, ja genau.
1: Ja, ja genau. Oh, ähm, dann ähm, Kirby und das Vergessene Land, ein 3D-Kirby-Spiel. Ähm, das Franchise-Kirby auch endlich mal wieder ähm, auf eine neue Ebene ähm, gebracht hat. Wobei man das ja jetzt mit ähm, Kirby's Return to Dreamland Deluxe <lacht> schon wieder über den Haufen <lacht> gekehrt hat. <lacht> und er ist zurück in seiner 2D-Welt. Wobei ähm, Kirby's, Dream, äh, Kirby's Return to Dreamland ja auch ähm, sehr gut sein soll. Auf jeden um, Fall, ja. Weiter geht's mit Crisis Core. Dann hatten wir Teenage, Mutant, Ninja, Turtles, Shredders, Revenge. Genau. Wir hatten Tri Triangle Strategy, wir hatten Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, <lacht> Bayonetta 3, <lacht> Pokémon Carmen. <lacht> bitte? Überall 3. <lacht> ja, das Dreier ja. Wir hatten Pokémon 3, nein, Pokémon Carmen und Purpur und wir hatten Mario plus Rabbits Sparks of Hope. Ja, Ein? ja. Man hatte das Jahr schlechter in Erinnerung, als es tatsächlich ist, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt mal überlege, mit welchen Spielen ich meinen Spaß hatte, Pokémon Legenden Arceus hatte ich meinen Spaß gehabt, ja. Kirby, das Vergessene Land, habe ich leider nie durchgespielt. Ähm, Turtles habe ich tatsächlich auf der Xbox zusammen mit Pascal durchgespielt. Centipro Chronicles 3 habe ich mir gar nicht mal gekauft, weil ich keine Zeit dafür hatte. Also man muss auch sagen, 2022 Aber du warst
1: großer Bayonetta 3-Fan, oder? Daran ja, erinnere ich
0: mich ja, ich habe es immer nicht durchgespielt, aber tatsächlich ja. Ähm, ich muss sagen, auch sagen, das Jahr 2022 auch viel mit dem Studium und Prüfungen geprägt. Deswegen war für mich einfach Zocken nicht im Vordergrund. Aber einfach objektiv gesehen war das Jahr einfach viel besser als 2020. 21 gewesen. Besonders hat mir ein komplett neues RPG bekommen mit Xenoblade Chronicles 3. Ähm, klar, Splatoon 3 streiten sich die Geister. Ähm, hätte es wirklich jetzt sein müssen, jetzt nochmal eine Konsolengeneration nochmal ein neues Splatoon rauszuhauen. Ja, weil so spaltet man ja auch wieder nur die Fangemeinschaft zwischen Teil 2 und Teil 3, aber egal. Ähm, Pokémon Karmesie und Popur, muss man sagen, war vielleicht ein bisschen too much. Einfach weil Pokémon Legenden Arceus da war, aber man wollte halt wieder diese Hauptedition herausbringen. Und oh My Rapid Sparks of Hope wollte ich mir immer noch gerne holen. Ich habe aber, uns um sagen, richtig Bock mittlerweile drauf, weil ich doch mal wieder einfach was strateg Strategie, Oh Mann, einfach jeder was mit Strategie spielen will, so. Ähm, hm. Ja, das Jahr 2020, wie du schon meintest, man hat schlechte Erinnerungen, war gar nicht mal so schlecht. Ja, doch, war ganz gut.
1: Ja, also es war jetzt nicht äh, ein Return zu 2017, <lacht> ja, das, ja, das wenn, haben wir aber Wenn du dich viel... erinnerst Oh, wenn sorry,
0: uns, wenn, Felix, sorry, ich muss kurz unterbrechen. Wir haben ab ein Spiel für 2022 vergessen. Wahrscheinlich haben wir noch ein paar andere Spiele vergessen. Mario Strikers Battle League Football haben wir vergessen. <lacht> okay, ja. Das ist mir jetzt nicht so gut in Erinnerung geblieben. Ja.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ich glaube, du hast wahrscheinlich dann nur
0: Titel genommen, die über 70 Prozent oder so bekommen haben. Wahrscheinlich, ja. Nein. Also ich muss sagen, also wollen wir ganz kurz über mal Strikers reden, weil da können wir eigentlich schon fast uns einig sein, das war die größte Enttäuschung in diesem Jahr für uns beide. Obwohl oh, ich ja. immer noch sagen muss, ich hatte schon mal Spaß mit dem Titel. Ähm, plus
1: ja, hatte ich auch für drei Tage oder so.
0: Aber das Gameplay an sich war sehr stumpf und man, dieser typische Nintendo-Fun hat halt gefehlt, wie in den Teilen zuvor und das ist halt der Grund, warum wir auch gesagt haben, auch die Arenen oder so, ja, diese Verspieltheit, dass einfach mal ähm, Bowser oder ein Kugel mal auf die Bühne kommt und da einfach mal Terz macht. Das hat gefehlt einfach in dem Spiel und das Total. ist auch der Grund, warum wir sagen, es fehlte an Kreativität, Next Level Games, what the fuck, was habt ihr da getan, das, das ist seid ihr nicht ihr, man hat das Gefühl, ähm, keine Ahnung, äh, ein anderer Indie-Entwickler hat das Spiel entwickelt, also nichts gegen Indies entwickler aber trotzdem, man hat irgendwie Gefühl gehabt, das sind nicht mehr die Leute dran, die vielleicht auch nichts so mit den Teilen sofort zu tun haben genau oder
1: überhaupt ich meine Next Level Games hat davor noch nie enttäuscht Die hatten ja auch davor ähm, Luigi's Mansion entwickelt und es war ja super oder äh, äh,
0: ähm, nie enttäuscht Federation Force Metroid Prime <lacht> für 3DS. Das, das, ja,
1: ja Moment Moment Federation Force <lacht> das Spiel an sich war ja, ja war ja nicht so schlecht ja, war gut. es hatte Traumier halt es irgendwie. kam zum falschen Zeitpunkt und hat dadurch sehr viel Hate auf sich gezogen Sodass ja. auch der Trailer quasi <lacht> Absolut zunichte gemacht wurde im Internet. Aber das Spiel an sich war ja noch okay. Ja. Also die paar Leute, die es gespielt haben, die sich nicht davor ähm, mega aufgeregt haben, die fanden es okay. Aber ähm, ja, Mario Strikers finde ich Ich würde es nicht mal als okay bezeichnen, weil es ist umfangstechnisch wirklich so, so bieder, so mager. Ähm, wenn ich irgendwie die Motivation gehabt hätte, das Spiel länger zu spielen, durch einen schönen Story-Modus oder so dann hätte ich mich vielleicht auch besser an das Gameplay ähm, gewöhnen und mich auch damit anfreunden können. Aber das war ja nicht so. Es mm. gab nur diese Pokale. Und man hatte die ersten fünf oder sechs Pokale auf einfach gespielt. Und hat so gedacht, ja geht eigentlich ganz gut und dann spielt man irgendwie exakt dasselbe, nur noch mal auf dem schwereren Schwierigkeitsgrad vor, aber die, die Kurve, die war halt auch so, davor war alles so, ja, super easy, ich gewinne jedes Spiel irgendwie 7, 8, 0 mhm. und dann auf einmal äh, verlierst du 4, 0. Also, <lacht> es ja. war echt komisch. Genau.
0: Ja, aber Felix 2022 war auf jeden Fall besser als 21. aber trotzdem meiner Meinung nach ah, immer nicht das, ah, immer nicht, ah, ich will nicht sagen, immer noch kein starkes Jahr, es war halt einfach okay.
1: Ja. Also es ist kein Jahr, das jetzt irgendwie ein besonderes Lowlight war, aber halt ja, auch kein Highlight. Genau. Ein klassisches Durchschnittsjahr halt. Genau. Ja. Ich bin aber mal gespannt, wenn wir auf ja. 2023 blicken, was da wahrscheinlich so das letzte große Nintendo Switch-Jahr werden
0: wird. Auf ob jeden das,
1: Fall. Ob das ähm, als ein Highlight-Jahr in Erinnerung bleiben wird, weil bisher sieht es ja ziemlich gut aus, würde ich behaupten.
0: Ja, wir haben bis jetzt schon Fire Emblem Engaged bekommen. Klar, ist vielleicht jetzt auch nicht. Ähm ja, war für vielen Fire Emblem-Fans auch erst so gut und nicht sehr gut, aber. Octopath Traveler 2 ist eine sehr gute Fortsetzung zum Vorgänger auf jeden Fall. Also es war auch viele Kinderkrankheiten wett gemacht. Also viele Sachen wurden dort verbessert. Metroid Prime Remastered, natürlich die Überraschung schlechthin. Haben wir in der Nintendo mhm. Direct angekündigt bekommen und direkt auch serviert bekommen, digital. Kommt am 3.3. zum passenden 6. Nintendo Switch Geburtstag dann auch Retail heraus. Und ähm, jetzt kam ja auch jetzt Kirby's Return to Dreamland ähm, DX heraus. Und. Man muss auch sagen, es gibt auch bald neu kommende Highlights. Und das große, wirklich das allergrößte Highlight, ich glaube, das wird sogar meiner Meinung nach noch eins der größten, letzten Spiele für die Switch sein. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster heraus. Natürlich werde ich mich in ein paar Monaten wieder, anders Reden, ist aber einfach Zelda, ähm, Tears of the Kingdom. Pikmin Kinder. 4. <lacht>
1: <lacht> Pikmin. <lacht> ja. Nee, also Zelda äh Tears of the Kingdom, das ist natürlich das, das Spiel, auf das wir jetzt schon so viele Jahre warten und, und eigentlich gehofft haben, es kommt irgendwie 2021 raus, dann 2022, jetzt ist es halt 2023 und auch erst im Mai, aber okay. Mm. Ähm, ich hoffe einfach, dass es sich ähm, das Warten lohnen wird. Aber wenn man den letzten Trailer gesehen hat, dann ähm, bin ich auch sehr, sehr positiv gestimmt.
0: Ja, klar, weißt du, wir, wir wissen auch schon, dass, ein, ähm, dass in diesem Jahr noch Advance Wars im April erscheint. Dann, ähm, ich meine auch noch relativ viele andere Flip-Party-Titel, ähm, Hogwarts Legacy kriegen wir im Juli eine eigene Nintendo Switch-Version, Disney's Illusion Island, ähm, also wir haben in ja der wirklich unglaublich viel Material gesehen, was uns einfach dies Jahr noch erwarten wird, und da muss man wirklich sagen, der ist noch, ist eigentlich noch aufrechterhalten, ja, und deswegen sind wir mal gespannt, was in einer kommenden Direct eventuell Mitte des Jahres, wenn die E3 sowieso für Nintendo Flachfeld noch angekündigt wird. Denn wir wissen, es wird auch ein neues Professor Layton kommen. Äh, Level 5 ist ja wirklich äh, hat sich selber einen Weg sich aus dem Grab gefunden und bringt die neuen Spiele heraus. Also, das siebte kommende Jahr für Nintendo Switch ist eigentlich, muss man schon fast sagen, gesichert. Ähm, man muss auch sagen, mhm. ja, es kommt ja ein Super Mario-Film bald heraus im April. Und es gibt ja auch schon Gerüchte, dass dazu eine passende Nintendo Switch kommen wird. Und ähm, auch so anscheinend zum neuesten Zelda-Spiel kommt ja auch eine, ähm, ja, Limited Edition von der Switch heraus. Also halt eine speziell designte Switch. Und ich finde, das sind so die letzten Maßnahmen, um vielleicht die noch die Verkäufe nochmal anzukurbeln. Vielleicht mit einem ja. kleineren Preis. Vielleicht gibt es auch eine kleine Preissenkung, eine kleine Geheime. Natürlich macht Nintendo sowas nicht groß angekündigt, sondern... Es wird einfach auf dem Markt passieren, dass einfach der Preis eben sinkt, ganz leicht, vielleicht mal um 50 Euro oder so, und dann werden die Verkäufe auch nochmal angekurbelt. Und dann sehen wir uns aber wirklich schon am Ende der Ära der Nintendo Switch.
1: Das ja. Ähm, ich finde es aber auch sehr spannend jetzt zu beobachten, ob dieser Super Mario Film, der ja durch dadurch, dass es einfach ein Film ist, der jetzt in den Kinos mhm. läuft und der auch beim Super Bowl glaube ich ähm, gezeigt wurde als Trailer, also Nintendo geht all out mit dem Ding. Ähm, dass es vielleicht auch noch mal eine neue Zielgruppe erreichen kann, die man vorher so also ich denke, mehr oder weniger jeder, der sich den Super-Mario-Film anschaut, wird auch wissen, was Nintendo Switch ist. Aber ähm, vielleicht haben diese Leute sich Nintendo Switch noch gar nicht so gekauft und kriegen jetzt, wenn sie den Mario-Film sehen, vielleicht doch Bock. Einfach auch, ich meine, im Mario-Film sieht man die Rainbow Road, vielleicht ähm, sich Nintendo Switch Mario Kart zu kaufen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Nintendo dadurch noch so die letzten zwei, drei Leute, die man irgendwie noch nicht erreichen konnte, mit diesem Film vielleicht erreicht.
0: Also ich muss sagen Wäre ich jetzt Nintendo gewesen und würde das Ganze jetzt mit, mit einem Sp äh, Film kombinieren, also würde ich auf jeden Fall ein Spiel dazu herausbringen. Und ich muss sagen, ich finde es schon sehr verdächtig, dass wir zwei, seit 20 2017, ich zähle jetzt mal Bowser's Fury jetzt nicht dazu, kein 3D-Mario-Spiel mehr gesehen haben. Und ähm, ich finde nach sechs Jahren, könnte man schon fast sagen, ja natürlich, solange es wie es Nintendo Switch schon gibt, ähm, finde ich krass, by the way, ähm, wäre es doch mal Zeit für ein neues 3D-Mario-Spiel, auch wenn es wegen mir auch Super Mario Odyssey 2 gewesen wäre, ja, aber ein Spiel, was man vielleicht passend im relativ nahen Zeitraum des Films herausbringen kann, damit die Leute einfach heiß sind, mal wieder auf Mario-Spiel, klar, die, die meisten, die werden sich vielleicht, also die, wo vielleicht noch keine Switch haben, die holen sich halt dann einfach noch äh, New Super Mario Bros, ähm, Oh, Deluxe oder halt Super Mario Odyssey, aber ein komplett neues Spiel, was auch dann die Fans sich dann kaufen können, die halt auch schon bereits ein Mario-Spiel auf der Switch gespielt haben, das wäre doch mal ein geil, geiler Move gewesen, ja.
1: Ja, wäre natürlich geil gewesen. Ich glaube halt wirklich, dass Nintendo dadurch, dass jetzt halt die dieses neue Zelda-Spiel schon fix für die mm. Nintendo Switch erscheint, heben sie sich, glaube ich, das Mario-Spiel echt für die nächste Konsole auf. Weil die genau wissen, wenn wir die nächste Konsole auch wieder so geil starten wie die Nintendo Switch, dann stehen die Chancen gut, dass wir auch ähm, da wieder einen großen Erfolg einleiten können. Denn im Endeffekt ähm, ist es ja immer so gewesen, Software sell, ähm, sells Hardware und ähm, die Nintendo Switch die ist halt vor allem deswegen so gut gelaufen, weil dieses erste Jahr einfach sich über mehrere Jahre hinweg einfach getragen hat. Mit jeder wollte The Legend of Zelda Breath of the Wild und Super Mario Odyssey spielen. War ja ganz lang so. Mm. Und, und Mario Kart hat sich ja auch getragen, bis heute. Ähm, und das hat sich dann halt auch schnell rumgesprochen, dass man auf Nintendo Switch gute Spiele spielen kann. Und dann hat sich halt so, auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, das eine zum anderen ergeben. Und ich glaube, so denkt Nintendo jetzt auch für die kommende Konsolengeneration. Das ist der Grund, warum wir jetzt zum Mario-Film kein neues, großes Mario bekommen würden. Andererseits, Schließt ja auch ähm, dieser Mario-Film jetzt nicht aus, dass man vielleicht irgendwie wenigstens ein schönes neues 2D-Mario hätte bekommen können. Ich glaube, da steckt bedeutend weniger Entwicklungszeit dahinter, wenn man jetzt, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt das nächste News über Mario Brothers bringt, weil ich glaube, das hängt vielen so also vom Grafikstil her ähm, zum Hals raus. Aber ähm, ich meine, man kann ja trotzdem sich was Kreatives, Neues in Sachen Grafikstil überlegen, aber ähm, trotzdem bei den 2D-Wurzeln bleiben, ne? Also, es wäre alles möglich gewesen, aber Nintendo hat sich dagegen entschieden. Mm,
0: also, ich bin der fast Überzeugung, wir werden auf jeden Fall noch ein Mario-Spiel, also wirklich ein Mario-Abenteuer auf der Switch sehen. Ich glaube, aber es wird halt wirklich ein 2D-Mario-Spiel werden und kein 3D-Mario-Spiel, ja.
1: Ja. Also, wenn überhaupt, glaube ich, auch nur ein 2D-Mario-Spiel. Und das 3D-Mario-Spiel kommt dann eben für die kommende Konsolengeneration.
0: Auf jeden Fall, in den nächsten Jahres.
1: Vielleicht, vielleicht <lacht> ist es ja der Weihnachtstitel 2024, wer weiß.
0: Genau. Ja, Felix, kurz zusammengefasst, wie fandst du die sechs Jahre Nintendo Switch bis jetzt?
1: Ähm, also, ich würde sagen es ist so ein bisschen ähm, natürlich ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben sehr, sehr stark angefangen. Ähm, so ein bisschen wie Silverstar fahren, ne? Also, <lacht> Perfekt, fährt <lacht> so hoch auf, auf die 73 Meter oder wie hoch die Achterbahn ist und dann geht es einmal komplett <lacht> runter <lacht> auf, auf Null. <lacht> genau. und, und, hat es, und hat so den Spaß seines Lebens, aber dann flacht so ein bisschen ab. Ne? Man hat immer mal wieder so ein paar schöne Highlights, so ein paar Höcker. Ähm, geht es wieder nach oben und nach unten, ähm, aber ja, insgesamt ist halt der Silver Star schon eine geile Achterbahn und ich denke, so kann man es auch mit der Nintendo Switch sehen. Ähm, es ist eine bisher wirklich sehr, sehr gute Nintendo-Konsole gewesen und es mangelt uns deutlich weniger an Spielen, wie es bei anderen Konsolengenerationen der Fall war. Ich glaube aber auch, besonders dadurch bedingt, dass man hier jetzt nicht mehr diese Trennung hat zwischen Handheld und ähm, Heimkonsole, sondern dass die Nintendo Switch beides miteinander verbindet und sich Nintendo wirklich nur auf eine Hardware konzentrieren muss, weil so schaffen sie es halt wirklich fast durchgehend jeden Monat irgendwie ein neues Spiel rauszubringen. Ich glaube, die Strategie haben sie am Anfang auch mal kommuniziert, dass sie einmal im Monat ein neues großes Nintendo-Spiel bringen wollen und ähm, wenn wir jetzt gucken, wie viele Spiele wir jetzt jedes Jahr aufgezählt haben, kommt es ja so ungefähr auch hin. Klar, es gab immer mal wieder Pausen zwischendrin, Gerade im Sommer kommen deutlich weniger Spiele raus. Aber so grob kann man schon sagen, dass man eigentlich jeden Monat irgendwas hat, auf das man sich freuen kann. Ob es einem jetzt immer gefällt, ist natürlich die andere Sache. Aber ich finde, die Nintendo Switch wird auf jeden Fall als eine der beliebteren Konsolen in Erinnerung bleiben.
0: Ist das eigentlich genauso wie du, Felix. <lacht> also klar, das erste Jahr war bombastisch, obwohl ich auch da sagen muss, wenn man jetzt mal ganz, 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 ganz streng da schaut. Und dann hat man halt wirklich zelda Uh, Mario Rapids und Cyber chronic 2 und so bei Odyssey. Und dann war es halt auch da schon wieder, ne? Blöde gesagt. Aber ne? es sind vier
1: Spiele. Ja, klar. Ne? Ja, klar. Oh, und dann hast du halt noch ein überragendes Mario Kart mit dazu bekommen. Ja,
0: wo ich auch wirklich sagen muss, das habe ich im Podcast-Vorgespräch eigentlich auch noch gesagt, gucken wir uns mal die Konkurrenz an. Ja, da gibt es auch mal im Jahr von, von den großen Herstellern selber mal so ein, zwei große Spiele. Sagen wir mal, sag mal sogar drei. Dann haben wir aber trotzdem bei Nintendo mehr. Und... Also, da muss man auch ein bisschen Vergleich sehen, dass von Nintendo trotzdem noch viel kommt. Man dachte plus halt damals am Anfang, als die Switch eingeführt wurde, okay, jetzt muss Nintendo nicht mehr zwei Plattformen bedienen, sondern noch eine Plattform. Das heißt, die, der, ganze, der ganze Output, der damals auf ähm, Handheld-Sparte gab und auf Konsolensparte, das war ja gefühlt trotzdem viel gewesen, wenn man beides gespielt hat, ja. Also gefühlt mehr als jetzt auf der Switch. Und auf der Switch war es dann irgendwie trotzdem irgendwie weniger, was wahrscheinlich daran liegt, dass die Entwicklungs- ähm, Dauer oder auch, ähm... Die Schwierigkeiten sind allgemein natürlich größer und ähm, als zum Beispiel für Nintendo DS zu entwickeln, was vielleicht zur damaligen Zeit dann noch viel einfacher war. Und das hat mich so ein bisschen in den ersten zwei Jahren so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich dann dachte, okay, ich dachte, wir kriegen mehr Output an Spielen. Äh, 2019 äh, habe ich mir dann richtig aufgefallen, okay, wird halt nicht so, ne? Man hat sich damit abgefunden. Mhm, aber ansonsten muss ich sagen, wie du schon meintest, es gab wirklich mega viele Auf und Ups. Ich bin froh, dass das Jahr 22 dann nicht so schlecht war, weil ich hatte schon Angst gehabt, dass das Jahr wird noch schlechter als 2021. Ähm, ich bin auf das Jahr 23 gespannt und was noch 24 kommt. Und dann bin ich aber wirklich schon gespannt, was dann uns dann erwarten wird. Denn ein achtes Jahr kann ich mir aktuell oder neuntes Jahr kann ich mir aktuell schwierig, also schwer vorstellen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee,
1: also achteinhalb Jahre werden es dann, wenn wir ja. davon ausgehen, dass. Ende 2024 dann die neue Konsole kommt. Und es spricht ja eigentlich so vieles dafür, dass es Ende nächsten Jahres dann der Fall sein könnte. Dann könnte man auch aus Sicht von Nintendo endlich mal wieder eine neue Konsole rausbringen zu einem Weihnachtsgeschäft, was ja bei der Nintendo Switch so nicht der Fall war. Auf jeden ich Fall. Ich glaube, das ist so schon das Wunschszenario von jedem Konsolenhersteller, dass man eben, keine Ahnung, im Oktober oder so seine neue Konsole droppen kann.
0: Ja, und bis dahin hat sich auch die Chipkrise noch mehr erholt, was ja auch jetzt schon ist. Die Inflation hat sich vielleicht ein bisschen mehr erholt. Die Weltkrise eventuell auch mehr. Ne? Also das sind schon Faktoren, die versprechen, dass Ende 24 die Weltsituation sich ein bisschen entspannt. Ja. Hoffen wir es. Auf jeden Fall. Ja, das war's dann mit dem aktuellen Podcast. Ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Felix. Gell? Mal über sechs Jahre ja, Nintendo dann, Switch okay? zu reden. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr isst am 3.3. dann ordentlich viel Kuchen. Schenkt eurer Nintendo Switch einen kleinen Muffin mit einer Kerze drauf. <lacht> Ich
1: muss mal gucken, auf welchen Tag der dritte Dritte fällt.
0: Der dritte es Dritte ist, ist ein Freitag. Ein Freitag, genau, ja. Deswegen. <lacht> da bin ich beim Friseur unter
1: anderem. Ja, und Metro
0: Prime äh, Remastered kommt dort Retail raus. Das heißt, wenn ihr eurer Nintendo Twitchen gefallen tut, holt euch dieses Spiel. Das Spiel wurde mit einer 10 von 10 von unseren lieben Addis bewertet. Also kann wirklich nur ein Meisterwerk sein. Ist ja auch ein Meisterwerk. Gut, dann war es das mit der heutigen Podcast-Aufnahme. Schreibt gerne in den Kommentaren, was war eigentlich euer absolutes Lieblingsspiel auf der Nintendo Switch bis jetzt erklärt müssen, warum. Und Lieblingsjahr. Auch Lieblingsjahr, genau. Also schreibt genau. einfach, was ihr schreiben wollt und wir lesen es dann gerne in der nächsten Podcast Aufnahme, wenn Felix und ich mal wieder dabei sind. Gerne vor. Machen wir gerne. Gut, dann sagen wir mal Tschüss mit Ü und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. <lacht> Ciao, Leute. Macht's gut.